0: Der Hochspannungspodcast der Netz-Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher bei der Netz-Oberösterreich und in dieser Woche stehen wieder Ihre Fragen im Mittelpunkt. Links zu Podcast-Folgen, die sich auf Ihre Fragen beziehen, finden Sie in den Show Genauso werden wir dort Links zu weiterführenden Informationen zum Nachlesen hinterlegen. An dieser Stelle noch einmal der Aufruf an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können auch weiterhin ganz einfach Fragen an uns stellen oder sich Themen wünschen. Nutzen Sie dafür am einfachsten die Kommentarfunktion der Einzelfolgen auf hochspannungspodcast.at. Die erste Frage von Klaus Müller zum Thema Spannungsebenen. Seine Frage lautet, wie kann ich erkennen, zu welcher Spannungsebene eine Stromleitung gehört? In einer der ersten Podcast-Folgen hat unser Betriebsleiter Andreas Appert die unterschiedlichen Spannungsebenen erklärt. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung dieser Folge. Ähm, an dieser Stelle noch einmal kurz zusammengefasst. Die Niederspannung ist für die Versorgung von Häusern. Die Versorgung erfolgt im Normalfall über ein Erdkabel, das sieht man natürlich nicht, oder über eine Leitung von Dach zu Dach über sogenannte Dachständer. Die Spannung beträgt 400 bis 1000 Volt und besteht aus einer Leitung, also einer sichtbaren Leitung, die aus mehreren Kabeln besteht. In der Mittelspannung erfolgt die Versorgung von Umspannwerken zu den Trafostationen bzw. zu größeren Betrieben. Auch hier im Normalfall über Erdkabel mit dem Vorteil, dass hier wieder nichts zu erkennen ist, beziehungsweise im Überlandbereich ist es eine Leitung auf Holz- oder Betonmasten, äh, bestehend aus drei Seilen, die Spannung beträgt 10.000 oder 30.000 Volt. Und in der Hoch- oder Höchstspannung mit 110.000, 220.000 oder 380.000 Volt, und das ist jetzt wahrscheinlich diese Spannungsebene, auf die die Frage vom Glas abzielt, sind es immer sehr große Maste, in der Regel Gittermaste, mit einer Höhe von 20 bis zu 45 Metern Höhe ist immer abhängig vom, vom Gebiet, wo dieser Mast aufgestellt ist. Und das augenscheinlichste Unterscheidungsmerkmal, beziehungsweise das Merkmal, an dem man die Spannung eben erkennen kann, ist die Anzahl der Isolatoren. Also jener Teil, der zwischen den Masten und dem Leiterseil die Isolierung herstellt, der schaut aus wie ein Stoßdämpfer vom Auto oder aus der Ferne betrachtet wie, wie ein Maiskolben zum Beispiel. Und die Aufgabe des Isolators ist eben die Isolierung oder Trennung der, der stromführenden Leiterseile eben zum Masten, äh, damit es hier zu keinem Stromfluss kommt. Ein Isolator entspricht einer Isolierleistung für die 110.000 Volt Ebene, zwei Isol Isolatoren hintereinander äh, für die 220.000 Volt Ebene und drei Isolatoren äh, für die 380.000 Volt Ebene. Man bezeichnet als System die für die Übertragung notwendigen Leiterseile. Also bei 50 Hertz Wechselstrom gibt es drei spannungsführende Leiterseile und auf dem Strommasten hängen dann links und rechts, meist symmetrisch, in zwei Systemen, also insgesamt sechs Seile. Bei Bahnstrom äh, erklärt wird es in der Podcast-Folge einfach nur Strom. Die Links dazu finden Sie natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Beträgt die Frequenz 16 2 16,2 Hertz und der Wechselstrom hat hier nur zwei spannungsführende Seile. Also die Spannung äh, beträgt trotzdem 110.000 Volt. Hier kommt insgesamt ein Isolator zu. Zum Einsatz. Auf dem Strommasten hängen also links und rechts, auch hier ist meist eine symmetrische Anordnung, in zwei Systemen also insgesamt vier Leiterseile. In Einzelfällen können auf Masten die Hoch- und Höchstspannungsleitungen gemischt geführt werden, also zum Beispiel eine 110 kV Leitung mit einer 380 kV Leitung. Es gibt aber auch 110 kV und 220 kV oder 220 kV und 380 kV Doppelnutzungen. Die Masten sind dann entsprechend größer dimensioniert, weil unter diesen unterschiedlichen Systemen und Spannungsebenen natürlich entsprechend genormte Sicherheitsabstände einzuhalten sind. An die vorhergehende Frage von Klaus schließt sich auch jene von Johanna Edmeier an und sie fällt auch in den Bereich der Netzplanung. Die Johanna fragt, man bemerkt immer wieder, dass in Oberösterreich sehr viele große Stromleitungen vorhanden sind. Oftmals über viele Kilometer verlaufen diese auch nebeneinander. Kann man diese Leitungen nicht zusammenlegen und sind sie tatsächlich notwendig? Ja, wir sprechen auch hier von Hoch- und Höchstspannungsleitungen. Generell äh, kann man aber sagen, es gibt keine Stromleitungen, die nicht notwendig wären. Das Stromnetz entwickelt sich und wann eben, wenn es einen Mehrbedarf gibt, dann wird entweder das bestehende Stromnetz ausgebaut oder es werden zusätzliche Leitungen dazugebaut. Wenn, wenn es dann zu Umbauten kommt, werden solche Doppelgleisigkeiten immer im Detail betrachtet. Welche Spannungsebene ist betroffen? Welchen Zweck dient diese diese Leitung? Ist es eine Leitung aus dem Verteilernetz oder ist es eine Leitung aus dem Übertragungsnetz beziehungsweise dem Bahnstromnetz? Wer ist der Betreiber von diesem Leitungssystem? Und gibt es Sicherheitsaspekte, die berücksichtigt werden müssen hinsichtlich des Ausfalls eines Systems, wann es dort zu einem Schaden kommt, nicht, dass dann die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann. Eine Konsolidierung, oder eine Zusammenlegung kann immer dann stattfinden, wann es wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist. Also zum Beispiel beim Projekt Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich gibt es teilweise eine Zusammenlegung von 110 kV-Leitungen auf 220 kV-Leitungen, die auf einem Tragmasten äh, zusammengeführt werden und parallel dazu kommt es zum Abbau einer 110 kV-Leitung. Die Genehmigung oder die rechtliche Situation spielt ja auch eine Rolle. Eine Leitung ist immer für eine Spannungsebene genehmigt, also eine 110 KV Leitung kann nicht einfach so zu einer 380 KV Leitung werden. Das ist falsch, auch wenn es immer wieder in der Diskussion behauptet wird. Das ist auch rechtlich und technisch nicht möglich. Wenn so etwas zustande käme, dann ist es gleichzusetzen mit einem Neubau, weil man dafür größere Maste braucht. Wir haben zuerst gehört die Sicherheitsabstände. Entsprechend braucht man dann größere Mastfundamente und entsprechend ist es dann wie ein Neubau zu bewerten. Ein Umbau betrifft natürlich nicht nur die Leitung selbst, sondern auch die Umspannwerke, die zu dieser Leitung gehören, weil dort ja dann größere Transformatoren installiert werden müssten. Wir haben in der Folge Technik in Umspannwerken. Den Link gibt es ebenfalls in den Journal äh, schon einmal darüber gesprochen. Also ein Transformator für die 110 KV-Ebene äh, wiegt ungefähr 70 Tonnen, für die 380 KV-Ebene sind wir jenseits von 200 Tonnen. Also im Bereich vom Netzknoten, wie es zum Beispiel in Lambach, in St. Peter am Hart oder in Ernsthofen ist, also dort, wo das Verteilernetz und das Übertragungsnetz zusammenkommen, da gibt es natürlich sehr viele Leitungen, weil hier einfach Netze verbunden werden und das geht hier einfach nicht anders, als dass da diese Leitungsverbindungen eben zusammengeführt werden. Das ist vergleichbar mit, einer, mit, mit Eisenbahnstrecken beim einem Verschubbahnhof oder bei Straßen, beim Autobahnkreuz mit Auf- und Abfahrten. Hier ist es nicht zu vermeiden, dass es einfach parallel geführte Leitungen auf diesen Spannungsebenen gibt. Die dritte Frage von heute hat Josef Hemmelsberger zur gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur beim Netzausbau gestellt. Er schreibt, man sieht immer wieder, dass auf Masten von Stromleitungen auch Sendelanlagen von Mobilfunkanbietern montiert sind. Wie wird entschieden, ob solche Anlagen montiert werden bzw. kann man sich dagegen wehren? Ja, Josef, danke für diese Frage. Auch hier gibt es immer wieder Gerüchte und leider auch Falschmeldungen. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind Netzbetreiber für Strom- und nicht für Mobilfunk. Wenn es wo einen Strommasten gibt, der sich für die Montage einer Funkzelle anbieten würde, dann muss der Mobilfunkbetreiber auf den Stromnetzbetreiber zukommen und sagen, wir würden gerne, ist das möglich. Allerdings ist dafür wichtig, dass die Voraussetzungen stimmen. Da geht es einerseits um den Standort des Masten, das ist natürlich für den Mobilfunkanbieter wichtig, dass die das bestrahlte Gebiet dann für dessen Netzabdeckung äh, entsprechend passend ist. Es muss eine Stromversorgung über das Niederspannungsnetz gegeben sein, weil die Funkgeräte, die auf diesen Masten montiert werden, äh, in der Regel mit einer Haushaltsspannung von 230 Volt betrieben werden. Also kann die Versorgung nicht über das Stromnetz äh, oder über die Leiterseile der, der Leitung des Mastens kommen, weil dort sind es mindestens 110.000 Volt und das kann für diese Funkgeräte eben nicht genutzt werden. Und gleichzeitig braucht man für die Anbindung der Funkzellen in vielen Fällen auch eine, ein Glasfaserdatennetz, weil gerade bei neuen Mobilfunktechniken eben auch der Datendurchsatz entsprechend groß und aufwendig ist. Man muss wissen, der Grundeigentümer, wo der Mast steht, hat einen Vertrag mit dem Stromnetzbetreiber und er muss einer anderen Nutzung des Strommastens zustimmen. Der Mobilfunkbetreiber muss sich mit dem Stromnetzvertreiber ins Einvernehmen setzen und zusätzlich auch mit dem Grundeigentümer. Als Netzoberösterreich haben wir das bisher immer so gehandhabt, dass es, wenn es so einen Antrag gegeben hat, dass es, dass eine auf einem Hochspannungsmasten auch eine Mobilfunkanlage installiert werden soll, dass wir uns auch immer mit der zuständigen Gemeinde ins Einvernehmen gesetzt haben, weil solche Funkzellen natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine Zeit lang sehr kritisch gesehen wurden. In der letzten Zeit nehmen diese Anfragen allerdings sehr stark ab, weil mehrere Mobilfunkunternehmen dazu übergegangen sind, gemeinsam dezidierte Sendemasten für diese neuen Mobilfunknetze zu errichten. Die sind dann in der Regel sehr gut erreichbar, decken dieses bestrahlte Gebiet bestmöglich ab und die generellen Rahmenbedingungen passen auch hier viel besser dazu. Apropos Falschmeldungen, wir unterziehen diese meist wilden Behauptungen regelmäßig im Internet auch immer einem Faktencheck. Unter hochspannungsblog.at slash faktencheck kann man nachlesen, wie die Dinge wirklich sind und was einfach nicht stimmt. Den Link dazu gibt es auch in den Anmerkungen zu dieser Folge. Reinschauen und reinlesen lohnt sich. Damit wären wir am Ende dieser Fragerunde. Ich hoffe, ich konnte die Fragen von Johanna, von Josef und von Klaus zufriedenstellend beantworten. Und wir machen das natürlich gerne mit allen weiteren Fragen, die uns erreichen. Die Möglichkeit dazu, wie gesagt, unter jeder Folge das Kontaktformular benutzen unter www.hochspannungspodcast.at
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.